0: Liebe Kletter- und Boulderfreunde, herzlich willkommen bei Klettern einfach festhalten mit mir, Marvin. Ich setze mich mit Kletter- und Bulder-Themen auseinander und ich freue mich, wenn du mit dabei bist. Das Thema ist heute der Partnercheck, aber nicht nur die 5-6 Punkte, die man beim Partnercheck beachten muss, sondern was steckt eigentlich hinter diesen Punkten? Was muss ich dort eigentlich genau beachten? Und als ich das Thema aufgearbeitet habe und mir so Gedanken gemacht habe, ist mir aufgefallen, okay, es sind doch ein paar Dinge. Also mal einfach nur die Gurtverschlüsse oder den Anseilknoten oder das Sicherungsgerät checken. Damit ist es halt dann doch nicht einfach nur getan. Man muss natürlich auch wissen, was steckt eigentlich dahinter? Was muss ich mir eigentlich genau anschauen? Und da gibt es doch immer mal so einige Punkte, die sind nicht so ganz klar. Klar, und die sehe ich auch ziemlich häufig, gerade in der Halle, allerdings auch oft am Fels. Die werden einfach gar nicht beachtet. Und deswegen ist heute das Thema der Partnercheck. Ganz egal, was jemand anderes von dir möchte, wenn du einen Anseilknoten knöpfst, dann lässt du dich niemals, wirklich niemals unterbrechen. Also egal, ob es eine Frage zum Sicherungsgerät ist oder zum Einlegen, also etwas, was natürlich essentiell ist, sag den Leuten, Denkt an eure Frage, erst mache ich hier meine Acht oder meinen Bolin fertig. Ich habe da eine schöne Anekdote zu, das ist jetzt ungefähr 12, 13 Jahre bei mir her. Ich muss gestehen, mit der Kletterpartnerin, mit der ich damals unterwegs war, war der Partnercheck nicht so ganz üblich. Das hat sich nach der Geschichte dann sehr verändert. Ich habe damals immer einen Bolin gemacht, also es ist ja ein doppelter Bulin, wenn ich mich einbinde beim Klettern. Und ich habe damals einen einfachen Bulin gemacht und dann kam die Frage, irgendwas zum Sicherungsgerät. Und dann dachte ich mir, ah, oh, ist wichtig. Da muss ich natürlich sofort gucken, habe sofort alles stehen und liegen gelassen, ähm, habe beim Sicherungsgerät geholfen, beim Einlegen und dann bin ich losgeklettert. Und dann bin ich die Route geklettert, war eine Erwärmungsroute, bin oben angekommen, habe noch die Topgriffe in der Hand gehabt, habe auf meinen... Knoten geschaut und dann ist mir aufgefallen, der Bolin ist nicht doppelt geknüpft. Jetzt könnte man sagen, okay, so ein einfacher Bolin hält, hält im Grunde genommen auch. Das kommt ein bisschen drauf an, wie man angeseilt ist. Also man, ihr könnt ja, das ist jetzt gurtabhängig, aber theoretisch könnt ihr den Bolin durch eure Anseilschlaufe, durch eine davon knüpfen, durch die Zentrale oder ihr knüpft sie durch die obere und die untere. Und wenn ihr sie durch die obere und die untere zusammenknüpft, dann habt ihr bei einem einfachen Bolin eine Querbelastung und dadurch besteht die Möglichkeit, dass der sich aufzieht. Das ist ja das, der Punkt, warum man sich heutzutage nicht mehr mit dem einfachen Bolin einbindet, sondern den immer doppelt knüpft. Weil dabei kann er sich nicht aufziehen. Da gab es früher nämlich Unfälle und deswegen hat man das dann verändert. Naja, auf jeden Fall bin ich da oben angekommen, habe gesehen, einfacher Bolin, mh, nicht so cool. Beide Hände um das Seilende gemacht, zugedrückt und habe mich schnell abseilen lassen. Ist eine Erfahrung, die kann man sich wirklich sparen. War nicht so cool, hat mich erstmal die Nerven für den restlichen Tag gekostet, kann ich euch sagen. Aber das Gute an der ganzen Sache ist, und man muss die Dinge ja immer positiv sehen, ich habe danach wahrscheinlich nie wieder den Partnercheck vergessen. Okay, als erster Punkt auf der Partnercheckliste. Gurtverschlüsse. Und witzigerweise Gurtverschlüsse... Ist so ein bisschen oldschool, weil warum checkt man die Gurtverschlüsse? Weil man die früher bei den alten Gurten noch zurückschlaufen musste. Das muss man heutzutage eigentlich bei keinem Gurt mehr machen. Da ihr aber natürlich nicht immer automatisch sofort wisst, was euer Partner für einen Gurt hat und wenn der jetzt noch von vor 20 Jahren ist, dann muss man den vielleicht noch zurückschlaufen, kann man also an der Stelle auf jeden Fall mal auf die Gurtverschlüsse schauen, ob die zurückgeschlauft sind, wenn die zurückgeschlauft werden müssen. Bei Kindern ist noch die Sache, dass man eigentlich am Hüftgurt mal etwas nach unten zieht, um zu schauen, ob die durchrutschen. Dadurch, dass die oft eine sehr schmale Hüfte haben und die Kinder auch nicht so viel Kraft haben, wenn die ihre Gurte selbst anziehen, kommt es schnell mal vor, dass die dort auch durchrutschen und dadurch, dass Kinder einen höheren Körperschwerpunkt haben, der meistens nicht auf der Hüfte, sondern irgendwo zwischen Hüfte und Brustkorb liegt, kann das natürlich auch schneller mal sein, dass die sich drehen und dann mit dem Kopf nach unten hängen. Und dann sollten die natürlich in erster Linie auch nicht aus dem Gurt rausrutschen. Als zweiter Punkt der Anseilknoten, ganz wichtig an der Stelle den könnt ihr nur prüfen, wenn ihr den Knoten auch kennt und könnt, also wisst, wie der aussieht. Also wenn ich jetzt so mit meinem Partner kletter und ich weiß nicht, wie ein Bolin aussieht und er bindet sich aber mit einem Bolin ein, dann bittet ihn darum, dass er sich mit einer 8 einbindet, damit ihr den Knoten auch kontrollieren könnt. Bei dem Anseilknoten muss ich natürlich auch schauen, welchen Anseilpunkt am Gurt wurde da gewählt, wurde dort der richtige gewählt, also wirklich die Anseilschlaufe. Und denkt daran, das ist von Gurthersteller oder auch teilweise von Gurtmodell zu Gurtmodell unterschiedlich. Es gibt ziemlich viele inzwischen, wo man sich an der zentralen, einfachen Anseilschlaufe einbinden kann. Es gibt aber auch noch einige Gurte auf dem Markt die es nicht empfehlen oder die da die auch direkt in der Beschreibung sagen, man darf sich nur durch die obere und untere Anseilschlaufe zusammen einbinden. Also achtet darauf, wenn ihr den Anseilpunkt am Gurt checkt. Als nächstes der Sicherungskarabiner. Was muss ich da mir anschauen? Als erstes hat mein Partner oder habe ich überhaupt den richtigen Karabiner für das richtige Sicherungsgerät? Denn es gibt... Sicherungsgeräte, da brauche ich auch den richtigen Karabiner dazu. Wenn ihr nur als Beispiel, wenn ihr ein Megajoule habt, könnt ihr keinen Sicherungskarabiner nehmen, wo der Verdrehschutz, also die Klemme, damit sich der Karabiner nicht dreht. Diese kann nicht in der Mitte sein, weil wenn ihr das habt, kann es sein, in einer ungünstigen Position, dass das mega Megajoule nicht mehr blockiert. Da gibt es jetzt aber noch mehrere Beispiele, also ihr solltet auch wirklich wissen, welcher Sicherungskarabiner gehört zu welchem Sicherungsgerät. Und dann gibt es natürlich Geräte, da ist es rum wie numm, was ihr für ein Sicherungsgerät habt. Als nächstes schaut die Öffnung des Sicherungskarabiners eigentlich in die richtige Richtung. Also wenn ich Rechtshänder bin, also dann ist meine Bremshand die rechte Hand. Das bedeutet, dass ich auf der rechten Seite vom Karabiner interagiere, also immer wieder das Seil unten nachziehe. Das heißt, die Öffnung vom Karabiner sollte nicht auf der rechten Seite se sein, da es sein kann, wenn ich immer wieder am Karabiner vorbeilaufe, den dort auch berühre, dass ich zum Beispiel HMS-Karabiner, also Karabiner, die man auf- oder zudrehen muss, dass die sich durch die Bewegungen aufdrehen. Dann natürlich, ist der Karabiner überhaupt geschlossen? Also habe ich einen Karabiner mit Drehverschluss, ist der zugedreht? Und wenn ich einen Trilog-Karabiner habe, dann sollte ich schauen, ob der auch richtig eingerastet ist. Bei Trilog-Karabinern, also Karabinern, die über drei Bewegungen geöffnet bzw. geschlossen werden, kann es passieren mit der Zeit, dass sich zum Beispiel Dreck bzw. Sand drin sammelt, und dann können, kann das sein, dass die nicht mehr ganz einrasten. Und als letztes, wenn der Sicherungskarabiner einen Verdrehschutz hat, den ich übrigens persönlich immer empfehlen würde, dann muss ich schauen, ist der Verdrehschutz auch in die Sicherungsschlaufe am Gurt eingehängt. Das Gute an dem Verdrehschutz ist, erstens das Handling, also der Karabiner dreht sich nicht quer, was bei, also bei einigen Sicherungsgeräten beim Sichern wirklich total unpraktisch ist, wenn das Seil dann über die Querseite vom Karabiner durchläuft. Auf der anderen Seite ist, das Problem bei diesen Querbelastungen, dass ihr dann auch eine Belastung auf der Hülse habt. Also zum Beispiel bei einem HMS-Karabiner, den man zudrehen muss, auf dieser Drehhülse. Und diese Hülsen sind nicht für Querbelastungen ausgelegt. Die sind generell eigentlich für kaum von Belastungen ausgelegt. Und da gab es auch schon genug Beispiele, wo die kaputt gegangen sind, wenn in dem Moment gerade die kletternde Person reingefallen ist. Also wirklich... Schaut, dass ihr einen Verdrehschutz an eurem Sicherungskarabiner habt. Der nächste Punkt, das Sicherungsgerät selbst. Also, ist das Gerät richtig herum am Gurt eingehängt? Wenn dem so ist, ist das Seil richtig im Gerät eingelegt? Und wenn ihr jetzt einen Tuber zum Beispiel habt, also ein Tube oder ein Megajoule oder ein Smart etc., wo das Seil nicht nur durch das Sicherungsgerät muss, sondern auch durch den Karabiner durch muss, dann checkt auch unbedingt das. Es gab auch ebenfalls Unfälle in der Vergangenheit, wo nicht gecheckt wurde, dass das Seil durch den Karabiner durch ist und beim ersten Sturz ist das Seil einfach rausgeschossen. Dann sollte unser Blick immer zum Seilende gehen, ein Seilendknoten muss immer drin sein. Auch wenn ihr nur in der Halle klettert und ihr wisst, dass euer Seil lang genug für diese Halle ist, macht immer ein Seilendknoten rein. Warum? Weil, wenn dann, ihr geht zum Beispiel mal in eine andere Halle, dort sind die Wände wesentlich länger und euer Seil reicht nicht, oder ihr geht doch irgendwann mal raus und draußen Wisst ihr manchmal einfach nicht, ob das Seil lang genug ist? Dann sollte es unterbewusst eingeschliffen sein dass ihr immer, wirklich immer ein Seilendknoten reinmacht. Die meisten Leute stürzen ab, weil das Seil nicht lang genug ist und kein Seilendknoten drin ist. Und um dem am besten so früh wie möglich vorzubeugen, kommt immer ein Seilendknoten rein. Der nächste Punkt wirkt ein bisschen lächerlich, ist aber auch schon oft beobachtet worden. Ist der Partner eigentlich am richtigen Seilende? Und wenn man jetzt ewig Meter rausgibt, weil zum Beispiel der erste, die erste Echse erst auf sechs Metern kommt und dann bindet sich jeder ein und dann hat man nicht gecheckt, ob man jetzt wirklich am gleichen Ende ist, dann ist das auch schon vorgekommen und ich habe selbst auch schon gesehen, dass der Partner an der ersten Echse ist, die klippt auf sechs Metern und der Sichernde stellt fest, oh, ich bin gar nicht auf der richtigen Seite eingebunden. Ich, dann muss man erstmal wieder ausklippen und zur anderen Seite wechseln und sich dort wieder einhängen. Das ist natürlich totaler Mist. Also... Ich empfehle immer, lasst wenig Seil zwischen euch und eurem Partner. Ihr könnt, wenn ihr einen Partnercheck gemacht habt, könnt ihr immer noch diese 5, 6 Meter nach und nach rausgeben an Seil. Das ist überhaupt gar kein Problem. Wenn ihr Outdoor unterwegs seid, kommen jetzt noch drei Punkte dazu. Checkt bitte, ob euer Partner einen Helm auf hat. Checkt, ob er Echsen mit dabei hat. Ich muss gestehen, mir ist es persönlich ebenfalls schon oft passiert, dass ich ohne Echsen losgeklettert bin, was mir dann am ersten Bohrhaken aufgefallen ist. Ist okay, wenn der erste Bohrhaken nicht allzu hoch ist und die Krux nicht gerade vor dem ersten Bohrhaken kam, aber alles andere ist nicht so cool. Und wenn ihr oben umbauen müsst, checkt, ob euer Partner, also euer Kletterpartner in dem Sinne, etwas zum Umbauen auch mit dabei hat. Und jetzt kommt die kurze Zusammenfassung. Also, Kurtverschlüsse, Anseilknoten, Sicherungskarabiner, Sicherungsgerät, Seilendknoten, ist der Partner am richtigen Seilende und wenn ihr draußen seid, Helm, Echsen und etwas zum Umbauen. Das war's für heute. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere gerne meinen Kanal und sag es weiter. Wenn du Wünsche, Fragen oder Ideen hast, lass sie mir gerne per E-Mail oder über Instagram zukommen. Dies findest du auf meiner Internetseite einfachfesthalten.de oder bei Instagram klettern-einfachfesthalten. Wenn du mich unterstützen möchtest, kannst du dies gerne über Steady tun. Dort kann man Podcaster und Podcasterinnen mit einem freiwilligen Betrag im Monat unterstützen. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du wieder beim nächsten Mal dabei bist. Und denk daran, was immer hilft, ist einfach festhalten.